0: Cualquiera que no está familiarizado con cómo se ensambla y funciona una orquesta, me incluyo, pensaría que el elemento que más sobra o que es casi innecesario es el director de orquesta, esa persona que está al frente de todos los músicos y con simples movimientos de sus manos y con algunos gestos y señalamientos indica qué sección de la orquesta debe tocar y tiene que seguir la secuencia de la música. Esta persona que está parada frente a todos los músicos indicando qué instrumentos deben sonar y cuáles otros guardar silencio parecería como alguien completamente innecesario que solo hace que todo esto parezca un show, pero aún así es, a pesar de ser alguien que a simple vista no toca ningún instrumento y hasta parece que no forma parte de la música que escuchamos, tiene un rol muy importante. Y como dije, los que desconocemos sobre cómo funciona todo esto, diríamos que el director de orquesta simplemente está ahí como para que se vea más interesante precisamente un ensamble. Y pues siendo completamente ignorantes y desconociendo del tema, el maestro o director de orquesta parecería ser el integrante más prescindible y que no aporta en nada realmente a la música que se está tocando en ese momento y lugar. Incluso, Podríamos pensar que simplemente se trata de alguien que da la cara por todos los músicos presentes y se encarga de presentar la pieza musical y servir como intermediario entre la audiencia y los músicos, pero nada más. Además de todo esto, también podríamos imaginar que no pasaría absolutamente nada si este director de orquesta no estuviera presente. Aunque la verdad, estos personajes son pieza clave y son muy importantes para que una orquesta tenga un orden y un ritmo al momento de tocar. Tratándose de estas personas, cosas como el liderazgo, el carisma, la personalidad y la buena relación con los artistas y el enorme conocimiento musical son algunas de las cualidades que debe poseer un director de orquesta y que sumadas todas estas lo vuelven alguien experto y en un completo profesional como músico. Los directores de orquesta no son solo necesarios y no solo para la interpretación de la música, sino que también, con su personalidad, también pueden controlar y definir el estilo y el carácter de toda la orquesta y de sus interpretaciones musicales, como la velocidad, el ritmo, el tiempo y el repertorio. En primer lugar, el director de orquesta es la persona que sostiene toda la autoridad, control y liderazgo sobre todos los músicos, es decir, esta persona es quien debe coordinar a toda la orquesta para que las piezas musicales que se van a tocar tengan un orden en concreto y sean interpretadas de manera correcta. Y todo esto, toda esta organización y control es algo que debe dominar el director de orquesta a la perfección. De hecho, este mismo carga con la responsabilidad de guiar y liderar al resto de los músicos y es por eso que la personalidad y carácter del director de orquesta es algo que se ve reflejado en el resto de los músicos y por eso deben tener una personalidad fuerte y capaz de dominar y tener todo bajo su control. El trabajo de un director de orquesta no es nada fácil. De hecho, es una parte muy importante para el funcionamiento de la orquesta, ya que el éxito o la profesionalidad que hay en un ensamble radica en la capacidad del director para coordinar a los músicos y conseguir una interpretación coherente y fluida de la obra musical. Como dije... Este personaje es quien determina la velocidad, el ritmo, la dinámica y la expresión musical de la pieza y también quien tiene la habilidad de llevar a la orquesta a una interpretación magistral que sorprenda y maraville a todo el público. Y efectivamente... Para llegar a ser alguien capaz y poder convertirse en director de orquesta, se requiere una formación musical sólida con conocimientos en teoría musical, armonía, análisis musical, historia de la música y, por supuesto, instrumentación orquestal. Además, es importante tener un amplio conocimiento de la obra musical a interpretar y tener la capacidad de transmitir su visión musical y emocional de manera efectiva a los músicos y que también al mismo tiempo esta pueda ser explicada al público de una manera entendible para toda la audiencia. También... Obviamente, el director de orquesta requiere habilidades de liderazgo y comunicación, ya que normalmente este maestro debe ser capaz de liderar y motivar a los músicos de la orquesta, inspirarlos para que den lo mejor de sí mismos y crear un ambiente de trabajo en equipo. Por último... También es importante tener una gran capacidad de concentración y memoria, ya que el director de orquesta debe conocer la obra musical de memoria y estar atento a cada detalle durante la interpretación para poder corregir y guiar a la orquesta en cada momento. Si te das cuenta, las cualidades más importantes que se requieren o se esperan de un director de orquesta es el poder ser capaz de ser un líder, el poder controlar a músicos para que estos puedan interpretar la visión del director como él quiere, es una posición de dominio y superioridad por encima de todo lo demás. Se trata de ser alguien experto y profesional y que gracias a esto le, al director se le otorga cierta maestría y admiración que solo él puede poseer. Y pues con justa razón el director de orquesta es alguien que puede y debe tener el control de todo el sonido, del tiempo, del espacio, del ritmo y la velocidad. Para la película de la que voy a hablar hoy, era importante mencionar y aclarar lo que es un director de orquesta y el rol tan importante que tiene, pero también era necesario hacer el especial énfasis en el control y el dominio que estos poseen, porque si bien estas dos son cualidades que otorgan poder y respeto por parte de las personas alrededor, también son cualidades que provocan miedo, envidia, disgusto y rivalidad con algunas otras personas que no encuentran placer en cómo son tratadas con esta clase de dominio y control que suponen las personas que sienten este poder. A veces poseer el control y el liderazgo supone una posición de riesgo ya que estás, estás en la mirada de todos. Todos pueden juzgarte y todos pueden atacarte o echarte en cara a tus errores ya que todo es responsabilidad tuya. Pero además de que esto implique una frágil y sensible re relación con las demás personas, esto también implica un cambio en la persona que dirige y lidera. Esta persona se encuentra en el límite de lo que es guiar y también abusar. Estas son cualidades que pueden corromper a la persona hasta volverla en alguien que se siente superior, intocable y como si estuviera en un pedestal y nadie pudiera tocarla. La persona que posea estas cualidades también se convierte en alguien mezquino y abusador. Eh, se convierte en una figura a la cual temerle por el poder que tiene, pero al mismo tiempo... Se vuelve en alguien que con el mínimo descuido o flaqueza puede ser destronado fácilmente por el resto de las personas. El día de hoy, para este podcast, toca hablar de una película que maneja los temas de la música clásica, el ser director de orquesta y también lo que significa tener el poder y el control a la perfección. Nos muestra cómo una mujer que ha conseguido un gran éxito y renombre en la industria de la música empieza a perder el control sobre todo lo que le rodea y cómo su personalidad y forma de ser se ha visto influenciada por el poder y superioridad que siente y esto al final termina por ser la razón de su decadencia. Entonces, antes de presentar formalmente la película de la que voy a hablar hoy, tengo que presentarme. Yo soy Ila y con esto te doy la bienvenida al episodio 130 de La Opinión de Helado, un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento. Para esta ocasión toca hablar de Tar una de las grandes películas nominadas a los premios Oscar y que ha dado mucho de qué hablar por el protagonista que nos presenta esta película. Entonces, dicho todo esto y sin más tiempo que perder, comencemos. Sin duda... Tar es una película que da muchas cosas de qué hablar y sobre las que podemos reflexionar muchas cosas que suceden en el presente. Cosas relacionadas a la cultura de la cancelación, el tema del Me Too que tanto se ha popularizado en el medio, el separar a la obra del artista cuando éste ha hecho cosas muy cuestionables y criticables, el abuso del poder y cómo a través de pasar por encima de otros se puede escalar en la industria y todos estos temas son parte de, los, de lo que se desarrolla y plantea en esta película. Evidentemente, estos son temas difíciles y sensibles para hablar porque la postura que podríamos tener frente a todas esas cosas define mucho cómo somos como personas y cómo nos ven en la sociedad, pero por encima de todas esas cosas, lo que más destaca a Tarr es cómo todos estos temas tan sensibles y polémicos los maneja a través de la perspectiva de Lydia Tar, una mujer detestable y mordaz, pero aún así es en ella y en la interpretación de Kate Blanchett donde radica la genialidad y sorpresa que hay con este personaje y en toda esta cinta, ya que habla de una mujer completamente experta, talentosa, realmente conocedora y que se le conoce como la mejor directora de orquestas del tiempo, pero que al mismo tiempo tiene una personalidad súper agresiva, súper chocante y que a lo largo de esta historia vamos a estar viendo cómo esa personalidad al final la termina derrumbando. Teniendo seis nominaciones en los premios Oscar a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Guión Original, Mejor Fotografía y Mejor Edición, Tar se, cuenta como, se cuela como una cinta que presenta una historia sobre el abuso de poder y la decadencia de su protagonista, que aunque veamos como alguien increíblemente talentoso en su arte, sentimos satisfacción por la decadencia y su caída en en su carrera. Con una duración de 2 horas y 40 minutos llega a Cines de México TAR, cinta dirigida por Todd Field, director de películas como In the Bedroom o Little Children. Y ahora después de 16 años regresa con TAR, una obra que realmente merece toda nominación y aplausos que le han dado hasta ahora. En cuanto al elenco que podemos encontrar aquí, tenemos a una increíble y sorprendente Kate Blanchett como Lydia Tarr, a Noemi Merland como Francesca Lentini, Nina Hoss como Sharon Goodnow, Sophie Cower como Olga Metkina y Mark Strong como Elliot Kaplan. Vamos con la trama que nos cuenta esta película. Básicamente, esta es la historia de Lydia Tarr, una prestigiosa directora de orquesta que estando en la cúspide de su carrera, ve cómo su vida empieza a desmoronarse tanto en el plano personal como en el profesional. Cuando comienza la película, conocemos a este personaje de Lydia Tarr en una entrevista que se le hace ya que pronto grabará un nuevo álbum inspirado en el músico Mahler que marcará la cumbre de esta mujer en su carrera. En esta entrevista, ...se demuestra el perfeccionismo y clase que tiene esta mujer. Esto se nota, por ejemplo, en el vestuario que porta... ...hecho a la medida con especificaciones muy detalladas por ella misma... ...para que vaya de acuerdo a la grabación del álbum. Además, vemos la manera de hablar de esta mujer... ...la seguridad que tiene, el conocimiento que tiene... ...y la confianza con la que habla del tema que tanto le gusta, que es la música. Se trata de alguien que sabe y es una experta en la apreciación musical conoce mucho sobre ella y tiene el talento incluso para interpretarla ella misma. Desde un inicio, por cómo se nos presenta a esta mujer, vemos que ella es alguien muy minuciosa, cal calculadora y precisa con todas las cosas que hace, tiene aires de superioridad y efectivamente siente que puede y tiene un control sobre los demás y de cierta forma por todo el conocimiento que tiene, su clase y su estilo, es que ha logrado escalar e ir colocándose en un mejor lugar con más reconocimiento en la industria de la música. Y después de todo, Lydia Tarr triunfa y acumula tantos logros que termina por convertirse en la primera directora de la Filiarmónica de Berlín ha llegado bastante lejos en su carrera. Se casó con Sharon, otra música muy talentosa que toca en una orquesta y ambas viven en un piso de muy alto lujo con su hija Petra. Para este punto en el que nosotros como audiencia conocemos a Tar, ella ya se encuentra en un punto en el que está a nada de grabar la sinfonía que supondría el punto máximo de su carrera, pero desafortunadamente desde aquí empiezan a suceder y a desatarse algunas cosas y secretos que harán que la carrera de Lydia Tar caiga en picada y que todo lo que ha logrado desaparezca poco a poco. Considerando todo lo que ha logrado y construido Tar con lo que es su carrera, evidentemente y también desafortunadamente para llegar a donde está ahora tuvo que tomar malas decisiones y hacer algunas cosas cuestionables y ya que llegó a lo alto y obtuvo todo el reconocimiento que tiene. Comenzó a abusar de su poder haciendo que le hagan favores, entre comillas, o también está, ha estado usando su posición para seducir a estudiantes. Entonces, todo esto es lo que de repente empieza a salir a la luz y es cuando el resto del mundo se entera de todo esto que decide arrojarla al vacío y le despojan de todo lo que ha logrado en su carrera. Durante toda la película vemos la intimidad de Tar, conocemos su proceso de composición musical y de entendi entendimiento de la dirección de una orquesta, cómo, cómo se dirige a, a los músicos, cómo conoce cada instrumento a la perfección y sabe en qué momento deben tocar para que la música suene como una obra de arte perfecta. Vemos lo detallista que es, lo sensible y perceptible que es su oído y cómo es capaz de distinguir hasta el más mínimo ruido y esto también contrasta con lo explosivo y fuerte que es su carácter, como sus movimientos cargados de energía, pasión y fuerza la muestran como alguien salvaje, cruda y dominante ante todos. Después de que se hiciera pública la noticia de su presunta con conducta sexual inapropiada hacia una antigua subordinada suya, Krista. Y también cuando su acalorada defensa de Bach ante un estudiante que denuncia la misoginia del músico se hace viral en redes sociales, Tara empieza a ser acusada por diversos medios que ponen en juicio todo lo que ha hecho ya que terminó por afectar y causar algo muy grave en estos estudiantes. Y ahora sí, aquí es hasta donde llega su carrera y comienza el declive de esta mujer. Lidia oculta detalles que son cruciales sobre la relación pasada con este estudiante que es Krista y cuando la interacción con el otro estudiante se vuelve viral, los espectadores pueden ver que el video que se sube de este conflicto que hay entre maestra y estudiante está dictado de cierta forma para sacar las palabras de Lidia de contexto y esto habla mucho sobre la cultura de, de la cancelación y cómo... La, el público en general o las personas que nos sumergimos en las redes sociales no, no nos dedicamos a buscar qué, qué sucedió realmente, simplemente vemos un video o vemos una imagen y juzgamos a la persona que se está acusando sin saber qué fue lo que realmente sucedió, sin conocer ambas versiones de la historia y así es como se empieza a enjuiciar a las personas y a castigarlas sin antes realmente llegar a un veredicto. Y el tema de la cancelación es algo súper importante en esta película. Pero continuando, aunque la caída en desgracia de Lydia Entar después de ser acusada de seducir a jóvenes artistas y favorecer profesionalmente a aquellas que accedían a sus propuestas sexuales, parece que toda esta historia está inspirada en alguien real. Y pareciera que esto es parte de una biopic. Lo que sorprende es que esta película no se basa en la vida real de una directora de orquesta. Para nada. Toda, toda esta historia, toda la película, es una ficción. El personaje de Lydia Tarr no existe. Pero Todd Field explora a este personaje, le desarrolla un, un pasado también le desarrolla un presente y también nos imaginamos el futuro en el presente de este personaje que nosotros sentimos que es real. El personaje simplemente no existe y es alguien que solo fue creado con propósitos de contar esta historia. Pero realmente me parece increíble y sorprendente cómo el director logra crear y desarrollar un personaje al cual conoce a la perfección, de pies a cabeza. Sabe cómo se siente, sabe estas manías que tiene, los gestos que hace y con todo esto le crea un pasado que nosotros no conocemos, pero que al ver esta historia parece que todo este pasado es real y como si de cierta forma conociéramos algo de esta, de esta mujer. Y también cómo desarrolla este personaje, lo hace de tal manera y lo incrusta tanto al presente que, es, que esta verdaderamente parece una cinta autobiográfica. Al menos a mí, al conocer esta historia, me sorprende muchísimo lo que hicieron con este personaje y lo real que, que, que puede ser y que podría pasar como alguien que, que existe en la vida real. Todo esto también es algo muy notable gracias a la actuación de Kate Blanchett como Lydia Tarr. Debo destacar que, en entrevista, Todd Field mencionó que el personaje de Tarr fue escrito específicamente para que la actriz la interpretara. Fue, este papel fue hecho justo a la medida para ella y, con justa razón, puedo ver el increíble trabajo que se logró. Es difícil ver a otra actriz en este papel. Kate Blanchett sin duda llena los zapatos de Tar y logra interpretar a esta mujer narcisista que solo se respeta a sí misma y trata a los demás como objetos que pueden que puede usar y desechar cuando quiera. Es consciente de la grandeza y superioridad que tiene por encima de los demás y sabe que así la perciben. Por eso este personaje se da el lujo de abusar del control y el poder que tiene y esto demuestra el cómo esta mujer considera que todos los demás a su alrededor son inferiores a ella y los trata como tal. Tal vez dentro de todo esto que ya es muy malo de por sí, a esto se deba el gran talento que tiene como maestro o director de orquesta. Realmente en esta historia no hay nadie que se le compare y la historia se toma mucho su tiempo para hacernos quedar claro. A a que, que ella es una mujer excepcional y que no hay nadie que pueda llegar a ser tan talentosa como, como ella Y esto se ve reflejado en una mujer horrible cuyos actos lentamente la van alcanzando Podrá tener todo el talento, toda la experiencia o toda la maestría en la apreciación e interpretación musical Pero aún así la personalidad que tiene, los actos que comete, todos los errores y tropiezos que hace, se van acumulando de tal forma que simplemente todo esto la va alcanzando, la supera completamente y ella no puede seguir el ritmo. Entonces, todo esto, todo lo que hizo, todas sus decisiones significan, son como un karma instantáneo, podría decirse. Bueno, no instantáneo, más bien todo eso que alguna vez causó Problemas, tristezas, este, eh, depresión en otros estudiantes, todo esto la alcanza de tal manera que la gente se cansa de ella y por esto, esto implica el declive de su carrera. Es por eso que cuando alguien con una personalidad así encuentra a otra persona que le hace frente o se pone cara a cara a ella, un ser superior o un ser dominante empieza a sentir atracción e interés. ...le llama la atención que se topa con alguien que se pone a su nivel... ...y no se hinca ante su presencia. Y al lidiar, no, no conocer a personas que puedan superarla... ...o que estén a su propio nivel... ...es por eso que encuentra en sus estudiantes más jóvenes... ...en sus subordinados, una presa fácil. Porque al ser un joven que se adentra en la música... ...normalmente estos tienen sueños de grandeza... Tienen, son esa joven promesa que puede convertirse en el nuevo músico excepcional que sorprenda a todo el mundo Entonces obviamente todos estos estudiantes, todos estos jóvenes entran con una personalidad retadora Con sueños de grandeza, con toda la energía que, que representa a un joven Entonces a, al tener Lidia Tar, personas de su edad, pues obviamente las menosprecia, las trata mal O simplemente se deshace de ellas como si fueran basura pero al encontrarse con alumnos que son esa joven promesa obviamente Tar tiene esta atracción es por eso que ese es su punto débil su, el, esta es la razón por la que ella pierde en este juego porque flaquea y se deja llevar por estos jóvenes que son todo lo que ella necesita Gente depredadora, gente que está dispuesta a sacrificarlo todo y por eso es que ella a pesar de, de tener una pareja, a pesar de tener una hija adoptada, prefiere aventurarse a tener una, una relación afectiva con sus estudiantes y así pues alimentar su propio ego. Y esto es lo que lentamente la lleva a la decadencia, ya que el resto del mundo la vea como una depredadora que simplemente busca aprovecharse de sus estudiantes y cuando les saca todo el jugo que necesita de ellos, los, los desecha y es aquí cuando estos estudiantes acusan a Lidia o más bien ellos mismos se hacen daño de tal manera, bueno, más bien por el, el daño que les hizo Tar, por cómo los afectó emocionalmente. Y esto es algo que se repite constantemente, no va a suceder una ni dos veces, sino que se nos va a dar como la, el indicio o la pista de que esto ha sucedido más veces y esto ya se empieza a saber. Y por eso es que se cancela y que se casa a Lidia Tar y se le baja de este pedestal en el que ha estado. Igual continuando con todo esto que voy diciendo me llama mucho la atención que con el personaje de Tar a pesar de que siempre la colocan como una mujer fuerte y que nadie puede contra ella también le dan ciertos momentos de debilidad cuando está sola en, lo, en los momentos estos momentos en los que ella se encuentra sola en la habitación en la noche en su casa son momentos en los que ella de cierta forma se siente presa de algo desconocido que le incomoda. Esto como dije sucede cuando ella está sola y también cuando sufre insomnio y es, y es en estos momentos que la vemos de cierta forma vulnerable ya que es algo que ella desconoce que está sucediendo a su alrededor y es algo que le incomoda y hasta miedo por hacer lo que le causa y tal vez todo esto sea el sentimiento de culpa por todo lo que ha hecho en su vida o tal vez si sí sea una manifestación de todos los horrores que le ha causado a otras personas. Pero a pesar de ser momentos en los que muestra muy ligera debilidad, estos también son momentos clave para que nosotros descubramos lo increíblemente consciente que es estar de todo lo que controla y, y le rodea. Sabe y conoce de todos los sonidos que hay en su entorno y es capaz de escuchar todos los ruidos que la rodean, que igual terminan siendo otros de los elementos que traen desorden a su vida cuando todo esto se está desmoronando. Como, me gusta cómo a medianoche, por ejemplo, sonidos super minúsculos como el metrónomo, la puerta de su casa o el refrigerador hacen ruidos que la despiertan porque son ruidos que ella desconoce, que no están dentro de su control y que se escuche el zumbido de la puerta de que el refrigerador está congelando lo, la comida o lo que tenga dentro de su refrigerador o que escuche golpecitos afuera de su puerta. Esto habla de que... Tan controlado tiene su entorno que estos sonidos la sacan de quicio. También, por ejemplo, como dentro de su vehículo hasta el control de la puerta del auto llegan a ser ruidos que la desorientan cuando está perdiendo el control de su vida y todo esto, que es la cancelación que está cayendo sobre ella, empieza a suceder. Y hablando de toda esta conciencia sobre los sonidos que hay alrededor y en el entorno, Puedo decir que gracias al, a la protagonista con la, que cuenta, con la que cuenta esta historia, esta cinta podría sentirse como si fuera una clase de apreciación musical. La manera en la que lidia habla sobre la música, su influencia y, en lo que ha, y lo que hace sentir, habla mucho sobre el enfoque a la música como arte que le quieren dar en esta película. Todd Field, junto con Kate Blanchett, nos dan una lección de lo que verdaderamente es apreciar la música como un arte, lo compleja que es y que incluso a muchos de nosotros por momentos se nos puede hacer difícil seguir el ritmo o el hilo de lo que están diciendo, pues todas estas cosas de la apreciación musical son cosas muy técnicas y complejas sobre la música. Pero aún así, Todd Field trata todo esto con respeto. Intenta crear una historia con la cual transmitirnos toda esa emoción que hay con crear la música y también el cómo es dirigirla, el cómo al estar frente a una orquesta el director está a cargo de darle vida, tiene control total sobre el tiempo en el que sucede la música y también sobre el impacto, y ver y escuchar todo esto en pantalla y toda la explicación que le da a cómo es dirigir la música, cómo es darle tú mismo con tus propias manos vida a la música, es un deleite y algo que realmente se aprecia y nos da tal cual una clase sobre lo que es el arte y la música. Asimismo, en esta cinta hay muchos planos secuencia tan precisos que que demuestran la tremenda habilidad de, de Blanchett para darle vida y personalidad a este personaje y así ella convertirse en Tar, alguien mordaz que es capaz de llevar a sus compañeros o incluso alumnos a cuestionarse lo que hacen y también los hace explotar cuando los confronta acerca de su sexualidad y sus preferencias en cuanto a compositores, hombres blancos y cisgéneros como Beethoven o Bach. Toda, toda esta ma maestría que maneja Kate Blanchett memorizando estos diálogos larguísimos, no les miento, no te miento, o sea, son escenas de más de 10 minutos, más de 15 minutos, en los que solo vemos un primer plano de Lydia Tarr o en este caso Clay, Kate Blanchett, hablando sobre lo que ella siente con la música, lo por qué es importante para ella. Y me parece una cosa increíble cómo todo esto se hace en una sola toma, en un solo corte. La maestría que hay que tener para memorizar estos diálogos y así poder interpretarlos y con esa gesticulación, esa mirada, ese tono de voz y esa fuerza para decir esas palabras a nosotros como audiencia nos conmueven también esas escenas tan poderosas, tan impactantes, o sea, todas las escenas que vemos están cargadas con mucha atención, pero al mismo tiempo son todas súper estudiadas para que generen el impacto que necesitan, los encuadres, la pared de colores en la que abundan los grises y el azul, y los planos en los que hay muchos contrapicados o ángulos poco acostumbrados en el cine, todos estos se usan como herramientas para expresar un gran impacto y tensión en la audiencia y estos a la vez son, se vuelven en escenas y secuencias complejas e informativas, también poderosas y largas. Nos retan como audiencia a pensar lo que se está diciendo y esto es algo brillante. Nos presenta diálogos... Súper complejo sobre el arte y la música, como si nosotros fuéramos expertos en ello, pero aún así es lo suficientemente sutil para que nosotros entendamos de lo que está hablando esta película. De hecho, definitivamente tengo que resaltar ese plano secuencia en el que Lidia está impartiendo una clase y hay un estudiante que se muestra contra contrariado por su orientación e ideología. Habla de lo, de lo misóginos y abusadores que eran los grandes músicos del pasado, haciendo que sus actos sean justificados suficiente como para negar el arte de estos hombres. Él deja de reconocer la música que crearon estos talentosos músicos y aquí se desata una discusión entre maestro y alumno. Y vemos cómo Tar habla de la música como algo que trasciende a la persona. La música no considera la vida sexual del artista, ni, ni tampoco su lugar en la sociedad, ni nada relacionado con esto. La música en sí va más allá de eso y en cuanto a la apreciación de esta como arte va a lo que te hace sentir en ese momento, las emociones y sensaciones que te transmite la música y cómo eso puede influenciar en ti en distintas sensaciones y emociones. Y esto lo voy a ligar a lo último de lo que quiero mencionar sobre esta película. En esta cinta vemos mucho los temas de lo que es el abuso del poder, también sobre el Me Too, y cómo cada vez más personas están saliendo a denunciar los abusos de... Que han sufrido. Igual también vemos sobre la cultura de la cancelación y algo que últimamente en nuestros tiempos se ha vuelto muy popular y polémico, que es el separar al artista de la obra. Hace. Esta cinta hace incluso mención de que ya una acusación es prácticamente igual a una sentencia, y cuando esto pasa, ya se evita y omite cualquier juicio. Ya un acusado pasa directamente a ser un culpable. Y todo esto es importante pues gran parte de la película se centra en un personaje que prácticamente usa todo el poder y la influencia que tiene para abusar de los demás y conseguir fav favores y aunque esto hable cosas terribles de ella, por otra parte también vemos que Lidia es alguien con un talento y experiencia sin precedentes en la música y que a pesar de lo horrible que es, es capaz de crear arte, pero aún así cuando se conoce todo lo que ha hecho y se exige justicia, es cuando todo por lo que Tar ha trabajado se desvanece dejándola en la miseria en la que descubrimos que es realmente la razón o la causa de lo que ella oía. Hasta aquí puedo llegar con todo lo que puedo decir sobre Tar. Muchas cosas son difíciles de contar o explicar, pues esta es una película muy compleja. Realmente para poder entenderla a tu propia manera es es necesario que la veas y, y también el una manera para que puedas entender todo lo que acabo de decir y que todo esto tenga sentido es necesario que también veas esta película es muy distinto explicarles con palabras todo lo que vi y, y aún así aunque sea con motivo de entender lo que acabo de decir siento que esta película es un muy buen ejemplo de lo que es la, la apreciación de la música como arte y que realmente vale mucho la pena echarle un ojo por el simple hecho de la gran actuación de Kate Blanchett que hay en esta película, pero aún así me parece que me estoy adelantando mis conclusiones, así que es buen momento de tomar una pausa y después de ello regresamos con mis conclusiones sobre esta película y de ahí inmediatamente pasamos a los mensajes o preguntas del público y a los saludos. Entonces, tras una breve cortinilla, continuamos. En conclusión. Star es una película que sin duda creo vale mucho la pena ver, eso sí, tengo que advertir que se trata de una cinta que por momentos puede sentirse un poco pesada y cansada, para empezar, desde que inicia vemos alrededor de 5 o poquito más minutos de créditos en los que pues, se presenta a todos los que trabajaron en la realización de esta película, lo cual normalmente suele ser al revés, esto sucede al final, pero por decisiones creativas y para darle crédito a todas esas personas, eh, Todd Field decidió poner esto al principio, pero también, además de esto, en... Las escenas que vemos en esta película, estas están cargadas de mucha complejidad. Habla con muchos términos que son desconocidos para la audiencia común como nosotros y se clava mucho en el verdadero arte y complejidad que hay en la apreciación musical. Pero además también la carga dramática que hay en muchas escenas, a veces puede ser bastante pesadita, pero aún así, cuando la atención estalla o empiezas ya a entender el ritmo que tiene esta película es que te vas a dejar llevar por ella y ahí es cuando verdaderamente empiezas a disfrutar de esta cinta esta lleva un ritmo muy pausado pero entre escenas sí llega a haber momentos de mucha tensión que nos mantienen súper clavados y concentrados en lo que estamos viendo Además, si esto no es suficiente, ya únicamente por la actuación de Kate Blanchett como Lydia Tarr es algo que puedo decir que vale totalmente la pena. Ella está nominada a Mejor Actriz en los premios Oscar, además de que ya fue premiada en otros festivales por su interpretación, así que sin duda esto es algo a lo que debemos echarle un ojo porque yo mismo puedo asegurarte que te va a encantar su actuación. En cuanto a su nominación a los Oscars, a mi parecer, sí veo que ella se lleve el premio y de hecho lo merece, pero aún así tiene una fuerte competencia con Michelle Yeo por Everything Everywhere All At Once y pues quién sabe qué vaya a pasar, así que ya veremos qué sucede el próximo 12 de marzo en la premiación de los Oscar. Si todo lo que hablé y mencioné sobre Tar te ha causado curiosidad y ganas de verla, entonces te recuerdo que esta película se encuentra ahora mismo en carteleras de cine, así que espero puedas animarte a verla y más adelante me cuentes qué te ha parecido a ti. Ahora sí... Eso sería todo por mi parte. Pero antes de pasar a la parte final de este episodio, si es que esta es la primera vez que escuchas este podcast, te sugiero seguir a este contenido en Facebook, Twitter e Instagram buscándolo como arroba opinión de helado para que te enteres cuando haya nuevos episodios. Y también a mí puedes seguirme como arroba heladito en todas las redes sociales donde suelo publicar cuando voy a grabar un nuevo episodio para que ahí puedas comunicarme o contarme cuál sería alguna pregunta o mensaje que quieras mandar para que este salga en el nuevo episodio. Igual, de vez en cuando, suelo hacer streams de, en Twitch, últimamente no tanto, pero aún así ahí me la paso jugando algunos juegos que están en la consola de Game Pass, etc. Y pues ahí te recomiendo seguirme como twitch.tv slash heladito o dentro de la misma aplicación de Twitch en el celular puedes encontrarme como heladito todas las redes sociales, los enlaces al podcast en las plataformas de audio que hay y YouTube y también mi canal de Twitch, lo podrás encontrar en un enlace al link que hay aquí abajo en la descripción, así que espero puedas seguirme en tu plataforma de video favorito y también en redes sociales. Hablando de redes sociales, ahora sí, pasemos a la sección de preguntas y mensajes que han mandado para este episodio. Empecemos con el mensaje de Lenita que a través de Twitter pregunta, ¿Te gustan este tipo de películas que su tema central es sobre la música? De hecho, puedo decir que uno de mis géneros favoritos... ...o más bien temáticas favoritas dentro del cine es la música. Debo destacar que uno de mis... ...más bien mi director favorito de toda la industria de Hollywood... ...es Demi Chazelle. Y con él hablamos de películas que son centradas completamente en la música. Por ejemplo, Gran Piano, que aunque él no dirija, él es guionista... ...habla sobre la música ni se diga de Whiplash, también de La La Land, de Babylon, o sea, todas son centradas por, en su amor por el cine y por la música. Y de hecho, con esta película de Tar, ahora que lo mencionó, encuentro varias comparaciones con lo que es Whiplash, ya que, por ejemplo, en Whiplash tenemos la perspectiva de cómo un alumno Sufre de depresión, de ansiedad, de estrés por toda la presión que ejerce en él el maestro y en TAR vemos todo lo contrario. Lidia es una maestra, ella enseña clases, dirige una orquesta, entonces aquí ahora vemos la perspectiva de cómo un maestro de pesadilla se comporta con sus alumnos y cuál es su perspectiva. También continuando con esta pregunta, también me encantan películas como por ejemplo Baby Driver que, o los musicales que hay sobre distintas películas, a, a mí me encantan los musicales de Disney, de, de live action, de lo que se te ocurra, me encantan, los disfruto mucho, la música se me hace algo súper contagiable que te llena de energía, entonces... Películas que se centren sobre la música o que este sea su elemento principal sinceramente me declaro fan me encantan sobre todo por toda la influencia o todo lo que ha creado Deming Chazelle con la música y el cine esto para mí definitivamente es, es mi top pasemos a la, al siguiente mensaje y que más bien es una pregunta entonces Aline a través de Instagram escribe hola ¿tienes alguna pieza clásica favorita o alguna versión de orquesta que te guste? saludos no es música clásica como tal, pero disfruto mucho de los conciertos orquestales que hacen de música de videojuegos. Sobre todo la música de The Legend of Zelda, Kirby, Final Fantasy y Pokémon. Todos esos ensambles que hacen para tocar esa música que escuchamos en la niñez, en los videojuegos, y escucharla con instrumentos reales, suena tan tan bonito. Es, es música que te enchina la piel y que, aunque... ...se demerite este tipo de música por por provenir de videojuegos... ...se requiere talento para tocarla... ...y verdaderamente la música que vemos actualmente en los videojuegos... ...por ejemplo lo que está sucediendo con Santo Olaya y The Last of Us... ...o sea, habla mucho de del amor que hay en la, en la música y los videojuegos... ...o sea, van muy de la mano... ...no, no imagino algún videojuego sin música... Y al grandes juegos como Zelda, como Kirby, como, como Final Fantasy Todos estos, llevar su música a una gran orquesta Y escuchar todo esto en, en un foro Es una cosa impresionante sin duda Y en cuanto a una pieza clásica en específico Debo decir que me gusta muchísimo Jim número uno, de Eric Sati. Esa la pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, YouTube, Apple Podcast, Apple Music y YouTube. Entonces esa no es tan larga, dura por ahí de unos 6 minutos me parece, pero es, es muy entretenida, es como melancólica de cierta forma, pero como está ensamblada me gusta muchísimo. Muchas gracias por sus preguntas, Elenita y Aline, les agradezco mucho. Esas fueron ahora sí todas las preguntas y mensajes que llegaron para este episodio. Entonces, ahora vamos con los saludos a todas esas personas que escriben y apoyan semana a semana aportando y escuchando este podcast semana a semana. Así que comencemos con esos saludos. Saludos para Yamiao, Marmota, Carlos, Sabo, Félix y The también saludos para Paquito, Abraham, Emiliano, Saquito, Yori y Ares. Igual para Elenita Bustamante, que pide un saludo de mágico musical. <ríe> saludos a Luis Legajo. También a Rocker Stroker, a Mike Santana, Juan y Alec Palma de Fugitivos Podcast. Saludos a Kenai, Lex, Rob Saints, Ingenierillo, Eddie y Samper del equipo Langaria y Showtime Podcast. Igual, un fuerte abrazo y saludos a Bunny, Paper, Alberto, El Gogo, Jack Trucks y a toda la familia pandabulosa. Saludos a César o señor Scroto de Dream Match. También para el Daggett de La Presa de Daggett. Saludos a Sehim de Alaventura. Para Armando Landa de DX Studios. Saludos hasta Japón para Cadasco. También para Amairani. Saludos a Adam del Podcast Beta, saludos y abrazos a Alin, para Guillermo el Gosteable, también para Daily Pineda, a Bioptic Mon, igual para Omar Mosqueda, un saludo, saludos a Mr. Suki, y por último, saludos y abrazos a Rol, Tito y Manu del Bolo Bancast. De igual forma, aprovechando los saludos, extiendo también la invitación a que escuches otros contenidos amigos que son el podcast Beta, Bolo Bancast, Showtime Podcast, Rematch y A la Aventura A ah, y también Susurros del inframundo. Nuevamente, muchas gracias a todos por aportar y escuchar este podcast semana a semana. Su apoyo se agradece bastante y es lo que me anima a seguir haciendo este contenido. Si este episodio fue de tu agrado, no olvides suscribirte en tu plataforma de audio favorita o también en YouTube. Simplemente busca este podcast como la opinión de Helado en cualquier plataforma, ya sea Apple Podcast, Spotify, Anchor, iBox o YouTube y así tendrás acceso a más de 125 episodios con temas de cine, series y anime o también otros temas variados. También, si la plataforma lo permite, por favor califícalo con la opinión que te ha merecido este podcast, ya sea una estrella, dos estrellas, cinco estrellas o lo que a ti te parezca. Igual, si estás en YouTube viendo este, este podcast, también da, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios ahí abajo qué te ha parecido este episodio. Después de todo esto, y sin más que añadir, te agradezco mucho que hayas reproducido este episodio. Ojalá la hayas pasado bien y esto que hablé durante todo este episodio te haya animado a ver la película de la que hablé hoy. E igual te animes a volver para los futuros episodios de este podcast que llegan todos los días lunes y los viernes. Entonces, ahora sí, me despido de ti deseándote lo mejor. Adiós y hasta la próxima. ¡Nos vemos!